0: Jag känner mig ganska trygg i att den problembild som vi redovisar är det väldigt många som känner igen sig i. Och det nya är ju att vi tar fram lösningar
1: som vi på riktigt tror löser de här problemen. Det finns ett underskott av bostäder runt om i landet trots att byggtakten har ökat de senaste åren. Under nästan tre år har kommittén för modernare byggregler haft i uppdrag att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ett ytterligare ökat byggande och skapa en ökad konkurrens inom byggsektorn. Och innan jul så lämnades deras förslag till bostadsministern. Och vi inleder det här året i Bopolpodden med att ta del av deras förslag. Ja, varmt välkomna till ett nytt år med Bopolpodden. En podd som är en del av bostadspolitik.se där du alltid kan hitta mer debattartiklar, rapporter och krönäcker. Det känns otroligt roligt och fräscht med ett nytt år. Och även förväntansfullt. Vad kommer att hända på den bostadspolitiska arenan? –under året. Jag som leder den här podden heter Anna Bellman– –och jag hoppas att du vill vara med oss– –för vi kommer fortsätta att fördjupa samtalet och debatten– –inom olika ämnen och områden. Och varje vecka så börjar vi med att se tillbaka på veckan som gått– –för att gå igenom det aktuella, det som det talas och skrivs om just nu. Årets första veckans Aktuellt. Så varmt välkommen vår expertkommentator Lennart Weiss.
2: Tackar, tacka för det.
1: Visst känns det bra med ett nytt år?
2: Det känns alltid bra och förväntansfullt med ett nytt år. Det är som en oskriven bok och det är många sidor som ska fyllas. så Det känns bara spännande.
1: Du När vi tittar tillbaka på 2019, då har vi gjort i årskrönikan i Bopolpodden som vi sände här innan jul. Eller innan, innan nyår. 2019 hade ju en del övrigt önska kan vi ju konstatera när det gäller handlingskraften från politiskt håll. Tror du att vi kommer se mer av det under 2020?
2: Ja det var i fallet helt nödvändigt därför att 2019 blev det stora fjaskots rent bostadspolitiskt. Den stora handlingsförlamningens år. Vi hade förväntningar på att bostadsministern som ju nu fick en, en samlad portfölj med både finansmarknadsfrågor och bostadsfrågorna skulle liksom kliva fram och ta i de stora utmaningar som, som finns på bostadsmarknaden. Men egentligen har ingenting hänt kring de fåtaliga punkter som fanns i januariavtalet. och Några andra initiativ har vi inte sett heller. Det pratas visserligen i kulisserna om att en del saker är på gång. Det jag hör är att det är starka spänningar mellan statsrådsberedningen, finansdepartementet och de politiska partierna. Så vad, vi får se vad 2020 kan tänkas innebära. Om det skulle bli samma typ av passivitet och om det bara skulle landa i att man tillsätter några utredningar, då kommer den, det missnöje som finns idag att växa till en massiv kritikstorm, det är jag helt övertygad om.
1: Mm, ett ämne som har återkommit många gånger och där många vill se mer handlingskraft just, det är ju detta med att det behövs ökade subventioner, mer hjälp för förstagångsköpare- för de som har svagare ekonomi- för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Och det här är ett ämne som- har funnits med i debatten länge och som det även kom en debattartikel om precis i slutet på 2019 som du förfärades lite över. Det var Martin Hoveberg på Hyresgästföreningen som skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet. Varför förfärades du över den, Lennart?
2: Ja, alltså jag blir... Eh, under hösten så har jag blivit i steglande utsträckning allt mer fundersam över vilken hållning Hyresgästföreningen generellt sett har i debatten. Med koppling till den här Eh, filmen Push så, så upplevde jag att skriknivån har varit ganska hög från hyresgästföreningens sida, trots att den där filmen faktiskt eh, har väldigt stora svagheter, inte minst i analysdelen och beskrivningsdelen av frågeställningen. Jag noterar att hyresgästföreningen har börjat argumentera för att det skulle vara bra med stora prisfall, trots att det skulle utlösa en ny fastighetskris. Och nu kommer det dessutom en kritik emot. Den typen av fördelningspolitiska åtgärder som finns i debatten som har till syfte att stötta just unga och förstagångsköpare. Och då undrar jag faktiskt till slut vilken, eh, vilken bostadssocial grundsyn som finns på hyresgästföreningen. Därför att den här debatten handlar i grunden om fördelningspolitik. Och fördelningspolitik handlar om att gynna någon grupp framför andra grupper. Men Martin Hoveberg tar ju i en debattartikel på Svenska Dagbladet den 27 december då den ansatsen att stöd till unga skulle medföra stigande priser och på det sättet så skulle så att säga syftet motgärderna urholkas just av att stigande priser skulle höja trösklarna. Men när man granskar, när man tittar i Tyrens rapport så finns det egentligen inget stöd för Hovebergs slutsatser. Därför att Tyrens rapport visar väldigt tydligt att de här åtgärderna som man då har analyserat i en rad olika länder. Man har tittat på Norge, man har tittat på Kanada, man har tittat på Storbritannien. Visar ju väldigt tydligt att de här effekterna riktade till unga och förstagångsköpare har haft positiva effekter. Det är fler unga som har kunnat förvärva Ägda bostäder, medelåldern för köpare har sjunkit, nyproduktionen har ökat och träffsäkerheten i åtgärderna har varit och, och då blir ju kritiken ganska tveksam måste jag säga därför att det alternativ som Hoveberg egentligen förordar det är ju omfattande generella subventioner med syfte att öka utbudet och vad de kostar det vet vi vi analyserade det i samband med sommarens rapport med titeln finansiella förutsättningar för att bygga fler hyresbostäder och konstaterade att om man skulle bygga 30 000 hyresbostäder, det vill säga ungefär två års hyres, två års produktion av hyresbostäder till samma hyra, hyresnivå som i staden Wien, ungefär 1 000 kronor per kvadratmeter år. Då skulle subventionskostnaden bli 37 miljarder kronor per år. Det skulle alltså vara astronomiskt mycket, mycket dyrare att lösa de här bostadssociala Utmaningarna på det sätt som Martin Hoveberg önskar, än via de åtgärder som tillämpas i en lång rad länder runt om i världen och som också föroras i Sverige. Så att det är svårt att begripa logiken i Hovebergs artikel.
1: Så du menar att han är helt ute och cyklar i sitt resonemang?
2: Ja, vi ska inte förgråva det så. Alltså, det är klart att det finns alltid vissa poänger. Han för ju ett resonemang om, 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 om sambandet mellan vad ska vi säga? Eh, Eh, subventioner som, som gör att hushållen får ökad köpkraft och det vi kallar för priselasticitet. Om jag uttrycker mig så här, om, om, om vi skulle höja barnbidraget så att det hushållen får möjlighet att köpa mer kläder till barn så kan det få en viss kortsiktig effekt på priserna på barnkläder. Men eftersom det går fort att framställa barnkläder då klarar marknaden av att försörja en ökad efterfrågan med fler barnkläder och då slår inte det igenom så hårt ökade priser på barnkläder. På bostadsmarknaden som har längre omloppscykler så kan samma effekt ta längre tid innan det sker en utjämning. Men det Hoveberg bortser ifrån det är ju att det jag alltså sa först, själva poängen med fördelningspolitik, det är att gynna någon grupp framför en annan grupp. Och om yngre får ökad köpkraft, då, då, då kommer det att få större betydelse för deras möjligheter att få sin ut av bostäder till än en marginell ökad. Eh, en marginellt ökade priser på hela beståndet. Och, och det är precis det jag menar. Tittar man närmare i Tyrens rapport så visar ju den att, att Hoveberg drar delvis felaktiga slutsatser eller, eller starkt tendensiösa slutsatser utav Tyrens rapport. Han har det, helt enkelt fel i sak.
1: Det han också poängterar och menar är att det är byggbolagen som tjänar på det här.
2: Ja, I det sammanhanget jag har jag verkligen lusläst rapporten för att hitta vetenskapliga tillförlitliga samband och det är bara att konstatera att det finns inte. Man, man pekar på ett allmänt plan till att det har funnits tendenser till, till ökade vinster i Storbritannien men att det skulle vara kopplat till de här subventionerna det finns det överhuvudtaget inget bevis för. Jag menar om vi då tar det grannlandet Norge som han i alla möjliga sammanhang är kritisk till så kan jag ju bara konstatera eftersom vi själva är verksamma där att, det har, att, att startlån och subventionellt bosparande har verkligen inte bidragit till ökade vinster i industrin. Det finns helt enkelt inget sådant kausalt samband som han hävdar. Det, det är en det är helt enkelt tendensiös argumentation.
1: Mm. Vi får se vad den här debatten fortsätter att debattera, för den kommer att fortsätta. Det kan vi ju alldeles Ja,
2: på. det kommer den, men det är irriterande att hyresgästföreningen väljer alltså att argumentera emot unga hushålls möjligheter att ta sig in på ägarmarknaden. Trots att vi vet att hushållen i Sverige, även unga hushåll, har väldigt starka Preferenser för att bo i ägt boende. Det, det är alltså alla undersökningar, även hyresgästföreningens egna visar att hushållen i Sverige har starka preferenser för att bo i ägt boende. Och det beror ibland bland annat på att över tid så blir boendekostnaderna mycket, mycket lägre att bo i ägt boende. Det är helt enkelt billigast att bo till självkostnad. Och det verkar vara det som är liksom föremålet för Hovebergs kritik. Och det tycker jag är bekymmersamt.
1: Att han bara skriver egen sak, menar
2: du? Ja. Det är ett egenintresse som talar väldigt tydligt här.
1: Mm. Ofta är det väl det i debatten och vi kommer att få fler exempel på egenintressen tror jag under året som kommer. Tack så länge Lennart. Om en stund kommer du tillbaka för att kommentera förslagen om modernare byggregler. Det senaste decenniet har vi sett en växande bostadsbrist i stora delar av landet. Bostadsbyggandet har inte ökat i tillräcklig omfattning och det som byggs möter inte behovet som finns. Därför tillsattes kommittén för modernare byggregler i februari 2017 av näringsdepartementet. Och innan jul presenterade de sitt förslag. Kommittén leds av Kurt Eliasson och Anna Sander. Varmt välkomna till Bopolpodden. Tack så mycket. Tackar. Kurt, du är för detta vd på Saabo eller Sveriges allmännytta som den heter idag. Vad är, vad är din sinnesstämning
3: idag? Idag, alltså du vet, när vi, när vi för ganska många år sedan nu insåg att bostadsbyggnad inte skulle komma igång ordentligt. Vi fick byggpriser som stegrades. Och vi såg att vi som stor organisation skulle kunna använda den potentialen. Och då konstruerade vi den här upphandlingsmodellen som vi kallar för kombohus. Det vill säga att samma hus ska kunna upprepas och byggas i alla olika kommuner utan att det ska stoppas av särkraven. Och idag har vi levererat ett förslag i vårt betänkande som löser det problemet med att kommunernas olika tillämpning av byggreglerna har försvårat, jag ska inte säga att det har förhindrat, för det har ändå byggt 15 000 lägenheter, men det har försvårats av att inte ha ett system där man kan, bli, kan upp, få den uppräkningseffekten. Idag har vi lanserat ett sådant förslag som innebär att det här kommer att vara ett minneblott.
1: Du ser nöjd ut.
3: Jättenöjd. Ja,
1: och det vi ska poängtera det är att när vi spelar in det här då har ni precis lämnat över era förslag för modernare byggregler även om just programmet sänds i januari. Så stämningen är på topp här inne i studion. Absolut. Anna Sander, du är enhetschef för mark och exploatering på Uppsala kommun. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, jag är ju också
0: upprymd och väldigt nöjd med att vi har kommit fram till de här förslagen som ju innebär ett, ett stort nytänkande och en, eh, någonting som jag verkligen tror kommer göra skillnad för, för både byggprocessen och för det som verkligen byggs, de bostäder som människor vill bo i.
1: Mm. Ni fick ju till uppgift att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa en ökad konkurrens. Och var det solklart att de behövde moderniseras?
3: Ja, ja det kan man säga. Eh... Det visste vi ju från olika erfarenheter. Alltså från min sabovärld så visste vi ju att byggreglerna tolkas ju oerhört olika. Ja,
1: från din sida var det ingen tvekan? Aldrig. Nej. Anna, var du lika övertygad? Eh, jag har ju jobbat både i departementsvärlden
0: och nu på kommun och jobbat med innovation. Sådär. Så att jag har ju också följt byggreglerna under många år och sett att de inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Så att, ja, jag visste också att det fanns ett stort behov. Men när vi började visste man ju inte exakt hur vi skulle göra. Eh, så det är det som det här arbetet har lett fram till, att nu vi har hittat ett hur. Mm.
1: Och det har hållit på mm. ett tag. Sen februari mm. 2017 har det varit mm. ett, ett lätt arbete eller... Alltså vi har ju haft tre delbetänkanden ska man komma ihåg. Så att det här
0: är vårt tredje betänkande. Så att vi började med att lämna förslag på hur byggstandardiseringen i Sverige kan funka bättre. Och sen lämnade vi ett omfattande betänkande om byggs, byggandets miljöpåverkan under själva byggprocessen. Och sen nu slutligen det här med byggreglerna. Men det har ju samtidigt följt med oss från första månaden Nu vi bjöd in till runda bordsamtal med branschen, med kommuner, med intressenter. Och satte upp det första fingret i luften för att känna vad är behoven, vad är problemen och vad vill man ha en lösning på. Är
1: det någonting som har varit svårt i det här arbetet Kurt?
3: Det som är svårt är ju att det här berör ju så mycket människor. Alltså professionella, amatörer, intressenter av olika slag. Och det som har varit svårt är ju att sammanfoga en bra bred bild av hur de här byggreglerna uppfattas, tillämpas. Det är, för det är ett masterontjobb. Alltså vi har väl sammanlaget träffat 600 personer under det, de här åren för att verkligen ha en stabil bakgrundsbild- att ha en nulägesanalys som, som folk när vi precis känner igen sig i. Så det har varit jättejobbigt det. Men det har varit det som har varit värdefullt. Det har lagt grunden till de förslag vi nu lägger fram. Att de kommer att fungera i praktiken.
1: Vad skulle ni säga är de största problemen med de byggregler vi har idag? Det är att själva
0: byggreglerna består av flera delar. En del som är föreskrifter som är bindande regler och sen finns det rekommendationer i allmänna råd och så finns det standarder. Eh, problemet är att de bindande reglerna är alltför otydliga och vaga. innehåller väldigt mycket otydliga ord som tillräckligt och stor och omfattande så att för att kunna veta om man har uppfyllt en regel så har man ofta behövt eh, gå till ett, en här rekommendation eller en standard. Och de är jättedetaljerade och de har då i praktiken blivit styrande. Eh, så, så otydligheten i själva de bindande föreskrifterna är liksom grundproblemet. Eh, och det är det som vi går på nu i ett av våra förslag.
1: Mm. Mm. Och ni har lämnat fem mm. förslag på hur det här kan bli mer modernt, mer tydligt. Innan vi går in och pratar om, om respektive av de här fem förslagen, är ni nöjda?
3: Ja, som sagt, vi börjar med att vi, att vi hade ett brett leende. Mm. Det vi är nöjda med, som jag sa något tidigare, det är ju att ministern Per Bolund i sammanhanget på sittande bord så att nu skicka ut detta på remiss vi startade jobbet. Eh, och det är ju betyget. Och sen kommer ju omdömena i remissvaret. Men, men för oss som utredare så är det att få ut det här materialet till så bred grupp som möjligt och få in, eller departement få in alla synpunkter. Och det kommer att vara jättespännande.
1: Mm. 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 Per Bolund har ju fått lite kritik under hans första år här att det inte har hänt så mycket på bostadspolitiska området. Kan det här hjälpa honom att hamna i bättre dagar, tror ni?
0: Alltså jag, jag känner mig ganska trygg i att den problembild som vi redovisar är det väldigt många som känner igen sig i. och det nya är ju att vi tar fram lösningar som vi på riktigt tror löser de här problemen. Så att därför så tycker jag han borde känna
1: sig nöjd idag. Mm, vi får se vad det här då så småningom leder till och, och det han nu skickar ut på remiss vad det kan leda till. Om vi går igenom de här olika förslagen så börjar vi med det första som handlar om att det ska bli enklare att bygga om. Vad innebär det?
3: Ja, det innebär att eh, idag finns det ett särskilt regelverk om ombyggnader på och när man då reser runt i landet, när man träffar på fastighetsägare byggare och sen också tittar på statistiken så ser vi att de ombyggnader som görs, det är minskade antal. Och det beror ju på det att om man är en liten fastighetsägare och äger ett hus med tre uppgångar och så vill man modernisera det och renovera. Och kanske skulle vilja göra det trappuppgångsvis, för det kostar pengar. Och så träffas det av regelverket att man måste installera en hiss eller göra andra stora åtgärder. Och är det då så att man går efter ombyggnadsregler då måste han göra alla tre trapphusen. Eh, och kanske inte hade det för avsikt att göra det. Kanske lägga ut det några år. Men då träffar reglerna på sådant sätt att det går inte att komma undan. Vad vi gör nu är att vi tar bort det regelverket helt. Och så gäller ändringsreglerna vid nybyggnad på det trapphusen han ska göra. Och vill han alltså sedan avvakta och göra de andra två om tre, fyra, fem år så kan han göra det. Det kan han inte göra med nuvarande regler. Och därigenom tror vi att det kommer att öka antalet ombyggnader som i verkligheten sätts igång och det gör att med de krav som finns både på energieffektivisering, på tillgänglighet så kan det över tid få huset att liksom moderniseras. Men det är verkligen
0: Och dessutom så gör det också att byggnader som idag kanske är kontor som skulle kunna användas till bostäder, men vice versa, blir väldigt mycket lättare att få till det, alltså att man utnyttjar det befintliga beståndet mycket bättre än idag. För det försvåras verkligen
1: av de regler som finns nu. Mm, det här är ju ett jättestort mm. problem och ett stort mm. behov som mm. finns mm. i många fastigheter i vårt land idag. Mm. Vad kommer det här betyda konkret tror ni? Ja, dels så kommer det
0: betyda i, i professionella fall eller stora fastighetsägare som äger många hus- Kommer ju att genomföra större antal renoveringar så att det blir fler lägenheter som blir tillgänglighetsanpassade och energieffektiva. Sen kommer du också träffa många småhusägare som idag gör en, en förändring i en del av huset. Men då slår ju idag följdkraven till i hela huset. Och det har man helt enkelt inte råd med. Utan då kanske man bor kvar i sitt trånga eller på annat sätt inte lämpliga hus.
1: Eller tvingas flytta helt enkelt. Mm. Mm. Så både stora mm. fastigheter och, och mindre bostäder.
3: Absolut. Och, och mm. även i våra stadskärnor mycket gamla hus. Eh, som de ombyggnadskraven har slått till alldeles för hårt. Eh, och man kanske inte, det, inte gör de åtgärder som man ursprungligen har tänkt. Och det kan det, det behöver inte vara våra bostadshus, det kan vara kulturfastigheter eller annat. Så det, vi tror att det här är en välkommen åtgärd.
1: Mm. Finns det något problem med att tillämpa det? Det här att ta bort det här kraven som har funnits?
3: Ja, det finns väl de som kommer säga att säga att det kommer minska tillgängligheten i det bestånd som man renoverar. Och då säger vi att det kommer istället att öka tillgängligheten för den ombyggnaden blir inte gjord med detta, detta regelverk. Med den här förändringen så kan man göra det här partiellt och delvis och lite över tid. Så mm. vi menar nog att det här kommer vara bra för tillgängligheten i ett längre perspektiv.
1: Mm. Vi ska återkomma till det här med tillgängligheten. För den tar ni också upp i er punkt nummer två, mm. som handlar om nya föreskrifter som möjliggör flexiblare planlösningar. Mm. Vad är det för förslag?
0: Ja, vi har ju lagt ett principförslag som handlar om hur byggreglerna som sådana behöver uppbyggda, som jag nämnde förut. Att det behöver vara mindre vaga ord, man behöver precisera vad som egentligen är samhällets grundnivå. Sen tillämpar vi det, de principerna på ett. En del av BBR. Och det är det som handlar om bostäder och deras planlösning egentligen. Och då ingår ju tillgängligheten i det. Och det vi har gjort där, det är en stor mängd förändringar av de regler som finns idag. Vi har gått igenom och sett vad är rimligt att samhället sätter krav på och landat i att det är de allra minsta lägenheterna där det också finns möjlighet att överlappa olika funktioner som till exempel att sitta och äta och samvaro eh, kan vara samma yta. Till och med sånt som handlar om sömn och vila kan vara samma yta i, ett student, i en studentlägenhet. Så där eh, slår vi fast ett antal eh, funktioner som måste finnas eh, men vi tar också bort kraven på att till exempel bygga in garderober från början och utrymmen för förvaring däremot så ska det finnas plats för det. Men man behöver inte sätta in själva garderoberna. Eh, sen så har vi kvar en gräns vid 35 kvadratmeter. Men större lägenheter än så blir, eh, får man utforma i ett eget efter egna mått men inte beroende av hur många personer som bor där som det ser ut idag. Och där kan man väl särskilt lyfta fram att vi tycker att de krav som finns idag att skilja av kök från vardagsrum eller kök från matplats. Det kravet tycker vi inte behövs. Utan vi tycker det är viktigare att barn, vi listar in barnperspektivet, har möjlighet att få ett, ett rum för vila och sömn som ska gå att skärma av, avskilja. Och det ska ha ett fönster. Så att det inte... Man bygger skrubbar. För det, ju tajtare lägenheterna blir desto viktigare blir det att det finns ett utrymme som är en värdig miljö för människor och inte minst barn att, att vara i. Så det är några av de stora förändringarna. Men blir inte det snarare en
1: försvårande omständighet när det gäller byggandet framåt?
0: Nej, det är en av de sakerna som vi ändrar. Vi tar bort kravet som idag finns mellan en vägg mellan kök och vardagsrum. Och säger att det räcker med att det finns runt sovmiljön. Helt enkelt. Mm. I de så det större lägenheterna. Det blir en förenkling. Ja, det blir det. Mm. Sen så tar vi också tydliggör vi reglerna för parsäng, dubbelsäng, som idag finns i ett allmänt råd. Där säger man idag att det ska finnas, eller det bör finnas, en, en plats för en säng med tillgängliga ytor för funktionsnedsatta runt omkring. Eh, vi har eh, övervägt den här frågan och landat i att det viktiga är att det finns ett rum med en enkelsäng som har det här. Då uppnår man flera saker. Dels att eh, man kan få flera sovrum. Man kanske är ensamstående som har två barn. Då vill man hellre ha två små rum än ett stort. Vidare när det finns många äldre åldrande befolkning som kan behöva vård hemma. Då kanske man, även om man är ett par, behöver ha skilda sovrum eftersom en person behöver vård väldigt mycket. Och behöver ett eget rum. Så att i de här avvägningarna så har vi landat i att vi tar bort kravet på, på dubbelsäng eller rekommendationen som finns idag. Så det är en förenkling. Så att lägenheterna som är större kommer få otroligt mycket spännande planlösningar nu som blir möjliga, tack vare att vi eh, tar bort hänvisningar till de här allmänna råden och standarder som idag är
1: de facto styrande. Mm. Mm. Och då kommer vi in på den här mm. frågan om just tillgänglighet som mm. ju ni berör mycket i det här. Mm. När det gäller exempelvis då studentlägenheter Behöver alla fortsättningsvis vara tillgänglighetsanpassade? Även efter era
3: alltså, vi rekommendationer? Vi det finns ju en fråga som ju oftast diskuteras när det är och Det är ju hygienutrymmet. Det rör inte vi i den här delen. för Det pågår ett arbete på Boverket. Och det krävs ett helt arbete som inte vi har kunnat utföra. Så, Varför har ni inte kunnat göra det? Ja, de hade fått ett år till på oss. Så har vi gjort det. Och sen pågår det dessutom på Boverket med den kunskap och expertis de har. Mm. Och så så det, den delen släpper vi. Mm. De här studentlägenheterna, som du kan gå ner till 16 kvadratmeter. Vad vi gör är att vi ändrar ju så mycket där i, i det övriga regelverket. Så att det här kan ju bli lägen för både yngre icke-studerande eller äldre som nöjer sig med en, en liten lägenhet. Och det befrämjar vi. Så det blir egentligen inga kategoribostäder utan det är öppet för alla.
1: Mm, ni vill gå ifrån studentbostadstanken.
3: Nej, vi är kvar i den tanken. Men låter den lägenhetstypen bli tillgänglig för alla i princip. Även då icke-studerande. Mm. Mm.
0: Så att den 19-åring som flyttar hemifrån och inte pluggar kan också bo i en sån här lägenhet mm. som då är 16 kvadrat. Och det har ju inte varit möjligt tidigare utan det är bara om den personen studerar som den har möjlighet att få en studentlägenhet och bo billigt. Vi möjliggör då att eh, ta bort kategoriboendena möjliggör också för de som inte studerar att kunna bo
1: Billigt. Men just det här med, med tillgängligheten, ni har ju verkligen mm. arbetat med de här frågorna nu under, under en väldigt lång tid. Mm. Kan ni hålla med om att vi ändå är lite rigida i Sverige, att alla bostäder ska vara tillgänglighetsanpassade, även om inte hela befolkningen behöver utnyttja det?
3: Men det som jag tycker är intressant med våra med det förslag vi arbetar utifrån, så har ju vi utan att röra i tillgänglighetskraven, kunnat åstadkomma förslag genom att röra i det andra regelverket, som gör att vi kan minska lägenhetsstorlekarna i de flesta olika nivåer. Vi tar bort det här 55 gränsen. Vi, mm. vi reglerar inte det utifrån hur många personer som ska bo utan hur många kvadratmeter lägenhet ska vara. Så vi har åstadkommit en effektivisering av ytor mm. utan att i den del eh, ta bort eller förändra tillgängningskravet. Mm. Så vi tycker nog att det är lite skönt att kunna säga, vi ska nog hålla kvar det, vi orkar hålla kvar det. Men med andra åtgärder så åstadkommer vi det som många vill göra genom att tumma på tillgängligheten.
0: Vi har ju till exempel låtit arkitekter rita upp planlösningar, hur det skulle kunna bli. Och vi har ju lägenheter på 64 kvadrat som kan ha fyra sovrum. Eh, bra ljusinsläpp eh, flexibilitet som man kan slå upp, slå ihop några av de där sovrummen så att på 64 kvadrat så kan du få in fyra eller till och med fem mm. eh, rum och kök med våra regler och full tillgänglighet så det måste vi säga också, för mig i alla fall har det varit liksom en positiv överraskning att vi kunde nå dit mm. utan att röra på tillgängligheten men det har varit ett hårt jobb att grotta ner i alla olika detaljer och tänka, vilka, vilka funktioner kan man ha på samma plats? Hur brett behöver det här vara? Vi har jobbat med decimetrarna, men vi har faktiskt landat i att även den här 64-kvadrataren funkar alldeles utmärkt både för en funktionsnedsatt och den som inte är det. Så att det, det tycker jag har varit en, en väldigt positiv del med det här arbetet.
3: Mm. Alltså vi är tillbaka till lägenhetstyper som man byggde på 50-talet, som är väldigt populära, vi ser vi runt omkring oss, men tillgängliga. Vilket de som byggde på 50 inte är. Så att vi har återvunnit mycket av den kvalitet som fanns på 50-talsbostäderna, men med till en modern nivå, och i det innefattas tillgänglighet.
1: Så om jag tolkar det rätt så behöver vi inte utmana detta med tillgänglighet och hur försvårande det är och har varit. För byggandet.
3: Nej, vi har visat på andra metoder. Mm.
1: Ikano och bostad, mm. de är väldigt aktiva i den här frågan. Mm. Och de menar bland annat att dagens regelverk leder till onödigt stora lägenheter som färre mm. har råd att bo i. Och att bostadsytan inte kan fördelas mellan olika rum på det sätt som kunderna önskar. Mm. Kommer de att bli nöjda nu?
3: De kommer tror att bli jättenöjda. De
1: kommer att bli jättenöjda.
3: Mm.
0: Vi, vi ökar ju flexibiliteten väldigt mycket mm. jämfört med hur det ser ut idag. Och det, det är ju precis det som de efterfrågar.
1: Mm. Ja, ni är ju övertygade. Mm. Ja. Absolut. Ingenting som kan rubba er när det gäller just det här. Om vi tittar då på ert tredje förslag så heter det att det ska bli tydligt vad som är samhällets krav.
0: Mm. Det är ju eh, att själva föreskrifterna. Vi har ju flera olika nivåer av regler. Det finns lagar, det finns förordningar och det finns föreskrifter som Boverket bestämmer. Och det är någon av de här tre nivåerna som samhällskrav ska sättas. Vi menar att det inte är lämpligt att samhällets krav uttrycks i råd eller rekommendationer. Det är inte heller lämpligt att det är sett i standarder. Eftersom det tas fram av, av intressenter som har olika typer av intressen- i, i standardiseringsvärlden utan det är liksom samhället genom Boverket, regeringen eller riksdagen som ska sätta samhällskrav. så det är det, därför vi också föreslår att Boverket får ett, ett eh, omfattande uppdrag från regeringen att gå igenom hela regelverket så att göra på motsvarande sätt som vi har gjort för när det gäller planlösning och tillgänglighetsfrågorna
2: mm.
3: Mm. och sen kan man säga vårt första handlade just om standarder. Vi gick igenom väldigt noggrant det svenska standardiseringssystemet och ställde i relation till fem andra länder och konstaterat att det är ett system, framförallt i dess utförande, som vi starkt ifrågasatt. Av lite olika skäl, att det kostar pengar, det är inte dyrt att vara med, de som inte har stora företag kan inte delta och så vidare. Och nu har standardiseringssystemet taget åt så att det här börjar resonera kring en förändring. och gör väl vissa saker, jag kan inte allt, men, men det är en lång väg att gå.
0: Mm. Och det är fortfarande så att det, när det är minimikrav som gäller för vad är en god bostad, vad ska man liksom kunna ha för att... Eh, har en rimlig levnadsnivå, ja. då är det saker som samhället, sådana krav som samhället ska säga, som miljökrav eller andra. Det överlåter vi inte till någon annan än, än samhället att sätta mm. sådana
1: krav. Mm. Det ni menar mm. är ju att det mm. finns ett starkt stöd för mm. att Boverkets byggregler ska uttryckas som just funktionskrav. Just det, i mm. verifierbara
3: föreskrifter.
0: Mm. Och sen är det upp till branschen att hitta smarta lösningar. Mm. Och, och ni menar att det här är. då kommer att öka
1: mm. innovationen
3: Absolut. i branschen? Mm. Ja. Hur mycket då? Ja det är väl svårt att säga men jag tror ju att, jag tror att med ett antal av de här åtgärderna som görs så kommer vi se ett mycket mer industriellt byggande. Alltså, de menar inte bara färdiga hus utan färdiga lösningar som appliceras. Vi har ju andra förslag som underlättar det också. Så jag är ganska övertygad om att det vi har väntat på att kunna öka industrialiseringen och det som gjort försök, det kommer att, att öka med det här förslaget. De sammanlagda för att jag säga. Mm.
0: Vi har ju också ett förslag som handlar om att eh, nedervåningen är det hus i flera plan, statsradhus Den nedersta våningen eh, ska inte längre behöva ha full fullstandan utan där räcker med de här smålägenheternas miniminivå. Och man behöver heller inte sätta in ett kök från början till exempel. Och det gör ju att man kan till exempel bygga ett smalt hus mot en... Eh, som så är terräng, man behöver inte spränga ut utan man kan ha sin ingång där och sen gå upp i huset. Så det öppnar för mycket större mm. flexibilitet och innovation och behöver inte bli så dyrt. Utan vi gör det lättare att man ska kunna ta det
1: steget. Mm, det är många efterfrågar, mm. är ju ett billigare byggande och det här kan bidra till det. Ja, mm.
0: och sen så är det ju en annan effekt av nu har vi mest pratat om själva produkterna, alltså bostäderna men det vi också ser att processen, när två parter är oeniga om hur någonting ska tolkas tar oerhört mycket tid och tar jättemy kostar mycket pengar både för byggherrar och för kommuner som har svårt att få tiden att räcka till. Så att genom att den processen eh, förenklas nu när det är tydligt vad som gäller, så kommer också fler vilja bygga mer. Eh, utländska aktörer kan vilja börja bygga mer. Eh, och det gör att både Konkurrensen öknar, priserna sjunker.
1: Ert fjärde förslag handlar om att ni vill se en ny myndighet som skapar en enhetlig tillämpning av det här
3: byggkravnämnd. Ja, alltså tänk skatterättsnämnd. Man kan gå och fråga, är det okej okay att göra det här avdraget? Får man då ett besked därifrån så kommer skattemyndigheten sen inte att ifrågasätta det. Alltså vi har ju sett att, och det har gjorts ett antal försök att komma till rätta med det här med olika särkrav som finns över hela landet. Alltså att tillämpningen är ojämn. Och då och du
1: tänker du tillämpning i olika kommuner? Olika delar. I olika
3: kommuner, absolut. Det är 290 olika kommuner som tillämpar de här regelverken på helt olika sätt. En del gör strikt efter BBR, de, de rör inte då. Men det är väldigt många som har särkrav. Och det har ju varit ett problem. Ja, att det inte kan göra de här upprep upprepningseffekterna. Och då har många sagt till oss att det vore väldigt bra om man kunde ringa till Boverket. Och säga, jag har rätt nu. Om jag gör så här. Och då svarar Boverket, det kan inte vi svara på. Vi är den som utfärdar regelverket. Vi kan inte eh, kommentera lösningarna. Det ska ske i byggnadsnämnden.
1: Men är det inte där felet ligger då? Att ja, det är inte Boverket Det Jag är inte färdigt mm.
3: riktigt. Eh, och till den hjälpen så införde man för par år sedan, eller 2011, att setterade sakerna och kvalitetsansvariga. De skulle vara det mellanläggen som skulle hjälpa byggherren och kommunen att få, få en hantering. som Men det är ju samma otydligt regelverk som, som man har haft att hantera, som gör att utrymme för olika tolkningar är kvar. Och kanske till och med större. Så vad vi gör nu då, först och främst då, tydligt i regelverket- Alltså att föreskrifterna blir tydliga, det, det, det måste det vara. Och nästa steg är att om man vill pröva en lösning så ska man inte gå till någon lokal konsult som kallar sig för eh, kontrollansvarig eller ser flera saker nu. Utan då, då skulle man kanske skicka det till en byggkravnämnd, alltså det är samma som skatterättsnämnden, och få ett förlandsavgörande. Det här Men borde okej.
1: det inte ligga på Boverket?
3: Då blir det en sammanblandning av rollen som att skapa regler och samma roll som att pröva regler.
1: Och därför är det viktigt att det ligger utanför?
3: Det ligger utanför. Mm. Det är ingen jätteorganisation det här. Mm. Alltså, vi talar inte om en stor, stor... Utan man får ju använda den expertis som finns eh, lokalt där man befinner sig. Och i speciella ärenden så kan man kalla in experter som deltar i ett sånt beredning. Och sen får man ju en praxis. Det kommer utvecklas en praxis. Så är det på skatteområdet. Man vet olika, hur man kan hantera det. Det kommer bli samma här.
1: Mm. Kommunerna har ju idag en väldigt stort egenbestämmande när det gäller att tillämpa olika mm. regler och särkrav. Mm. Kommer det bli mer enhetligt på det här sättet? Ja, man måste ju skillna på
0: regler och regler. Och det som gäller själva bygglovets del som handlar om hur huset planceras sin sitt omgivning och hur det ser ut från när man rör sig utsidan... Det rör vi ju inte. Utan det här handlar ju det som handlar om de tekniska kraven som är liksom bestämda nationellt. Det ska vara nationella regler och det är de sakerna som ska den här nämnden pröva. Så, så på det sättet så påverkas ju inte kommunerna av det. Den kommer också kunna pröva de här planlösningsfrågorna som vi var inne på nyss och tillgängligheten. Så att har du hittat en planlösning som funkar i Borlänge, så ska den också funka
1: i, i Falun. Mm. Och om vi då tittar avslutningsvis här på ert femte förslag så föreslår ni att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga ska avskaffas
3: i plan- och bygglagen. Ja. Varför då? Därför att vi gör ju i vår modell så att vi gör väldigt tydliga föreskrifter. Vi begränsar det som samhället så säga, ska bestämma om. Men det som samhället bestämmer om, det ska vara tydligt- och så tar vi bort allt det som är otydligt och oförutsägbart. Eh, och då har, när vi har tittat på hur det här systemet, systemet fungerar så är det ju så att om eh, man tar vilka sakerna så finns de bara ett, inom ett antal egenskapsområden och de finns inte geografiskt över hela landet. Eh, vi tycker att tillsammans med två andra förslag som vi har nämligen att kontrollplanen ska vara så säga, närmast på föreskriftsnivå hur den ska se ut. Det ska vara tydligt vad den ska innehålla. Det är, ett, det är viktigt för kommunen och byggherren att de gemensamt har en kontrollplan. Och sedan är det byggherren som är ansvarig. Kommunen kommer sedan med att göra arbetsplatsbesök. Och vi ställer stora krav på de här arbetsplatsbesöken. Vi kommer att reglera vad de ska innehålla och att de genomförs. Så att det blir en klar roll för rollfrihet mellan, mellan kommun och byggherren. Men att det bygger är i ansvar. Vill byggaren anlita byggkonsulter som är sakerna på Istomrad eller vill göra ett antal andra åtgärder utöver de konsulterna så vill de gärna göra det. Men de behöver inte ha lagstöd för det. Utan det är tveksamheter på tekniska lösningar och då får byggaren skicka det till byggkravnämnden och få ett avgörande där. Och då gäller det.
1: Mm. Det är fem förslag som ni är väldigt nöjda över att ha presenterat för vår bostadsminister. Är de här förslagen tillräckligt moderna för att lösa de utmaningar vi har i, i bostadsbranschen idag?
3: Ja, vi har inte sett några mer moderna än det här.
1: Mm, men är de tillräckliga? Det finns ju andra. För att lösa hela
0: bostadsfrågan så krävs det ju naturligtvis massa andra åtgärder också. Men just på regelområdet, mm. så vi har ju vänt på varje sten, skulle jag vilja säga. Mm. Och eh, det är väl det som känns så tillfredsställande med det här arbetet att man vänder på vissa stenar så hittar man det man trodde man skulle hitta. Men ibland, som det här med tillgänglighet och utkrävande, så har vi hittat något annat. Eh, och det gör att jag känner mig liksom trygg i att det här är kloka förslag. Så att om de genomför så kommer de både påverka bostadsutbudet väldigt mycket så att det blir en större variation, det kommer bli lägre produktionskostnader och därmed byggkostnader förhoppningsvis och det kommer bli väldigt mycket enklare process när byggherrar och kommuner ska jobba tillsammans.
1: Och vad är då mm. sannolikheten tror ni mm. att det här kommer att klubbas igenom?
3: Ja, det är ju frågan hur ser politiken ut vid det tillfället när det här ska genomföras i ristan? Och där hjälper väl inte vilken spåkulan man har. Det finns, den sanningen syns inte där i alla fall. Det är lite ja, vad,
1: vad, vad tror ni om ni får
3: gissa? Ja, jo, men jag säger så här: då, att Under hela arbetets gång, vi har ju träffat bostadspolitiken genom civilutskottet. Och det har inte funnits någon tvekan från något parti om att det är det uppdrag vi har och det är det vi har presenterat. Det har bara möts med hörrar upp.
1: Äntligen kanske vi kan se en enighet när det gäller bostadspolitiken.
3: Ja, för detta borde inte vara partiskiljande. Nej. Det borde inte vara det. Däremot hade vi varit en PBL-utredning som kanske också behövs. Och vi har inte varit inne på PBL-området. Där blir det kanske mer svårt att bli överens, det vet jag. Men på det här området ska det inte behöva vara partiskiljande.
1: Nu är ert arbete klart. Ni lämnar in dator och mobiltelefon och lämnar
3: över. Om 45 minuter ska vi vara där. Alldeles strax
1: gör ni det. Hur känns
0: det? Eh, det känns väldigt eh, bra. Eh, glad att vi fick förtroendet att göra det här. och Det har, har varit så mycket roligare än vad man kunde drömma om när vi började med regel-uppdraget. Så att, ja, jag känner mig väldigt nöjd. Och sen
3: ska man väl tillägga det att vi hade möjligheten, förmånen och mm. kanske turen också ibland att rekrytera fantastiskt duktiga utredningssekreterare mm. och ledning för utredningen. Mm. Utan den gänget hade ju inte det här varit.
1: Nej, för att komma framåt behöver man ha ett bra team. Man måste ha ett bra mm. team och
3: man måste ha kompetenser som, som går i varandra. Och det, vi har, Jag tror vi har liksom haft ett toppteam.
1: Det låter bra. Då uh -huh. får vi hoppas att det teamet som tar över nu också är ett toppteam.
3: Ja, uh -huh. de har ju fått bra bollar att spela med.
1: Mm. Det har de. Stort tack för att ni gästade Bopålpodden. Tack. Tack så mycket. Ja, då har vi hört de fem huvudförslagen till modernare byggregler. Lennart Weiss, vad säger du om det här vi har hört?
2: Generellt sett så är jag väldigt positiv. Jag är faktiskt till och med lite imponerad av det resultat som Kurt Eliasson, Anna Sander och den här utredningen har kommit fram till. Men på ett övergripande plan så måste man nog också säga att det är ett, det är ett väldigt radikalt förslag de har lagt fram. Och, ja, alltså när jag lyssnade på intervjun tog del av den en debatt och snabbt läste Eh, rapportens sammanfattning och ögnade rapporten i övrigt, alltså utredningen i övrigt, så kände jag behov av att ringa ett par kollegor i branschen som, som är sakkunniga experter. Jag hade ett samtal med en intern kollega på Veidekke och med Nancy Mattsson på, på JMO. Vi var tämligen ensam att det här är radikalt och att det finns en viss risk för att riksdagens största politiska parti, det vill säga kommunpartiet, kommer att väckas till liv här och, 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 och rikta invändningar mot det här förslaget. För det är väldigt långtgående.
1: Om vi tittar på de det är radikala förslag, men är de tillräckliga för syftet med det här att öka effektiviteten?
2: Ja, det skulle jag säga att de är. Men, man, man, men, men om man ska dissekera utredningen lite närmare så kan man ju säga så här att om man, om man tar bort liksom de allmänna råd och riktlinjer eh, som finns idag som komplement till Boverkets byggregler liksom de anvisningar som utfärdas av SIS, alltså svensk eh, standard så kan man säga att det uppstår ett väldigt stort tomrum. Alltså det, det enda som man kommer att kunna luta sig mot, framåt är ju de så kallade funktionsgraven som då ska vara obligatoriska men inte särskilt precisa. Det kommer att... Eh, Definitivt kommer de stora företagen som JM, Veidekke och Piab, och vad de nu heter ha förutsättningar att jobba med utgångspunkt ifrån den typen av mera allmänna funktionskrav. Men de små företagen kommer ju att möta betydande utmaningar för de, de har ju inte samma förutsättningar att liksom med intern expertis eller att köpa konsultexpertis för att tolka innebörden av funktionskraven. Så att jag tror så här att den här utredningen, om, om den genomförs så kommer den få till effekt att vi får mer yteffektiva, standardiserade, effektiva, kostnadseffektiva lägenheter än idag. Däremot så är jag inte alls säker på att det kommer att främja konkurrensen. Jag tror helt enkelt att de stora företagen kommer att ha lättare att agera i det här territoriet än vad de små företagen kommer att ha. Så på den punkten så tror jag inte utredningen drar rätt slutsatser av sina egna förslag men... Från min utgångspunkt och från ett bostadsmarknadsperspektiv så är jag väldigt positiv.
1: Mm, och de är ju själva väldigt positiva som vi kunde höra här i samtalet. De är väldigt nöjda med det de har lämnat fram och menar själva att Per Bolund han var ju också väldigt förtjust i det här att han direkt skickade förslaget på remiss. Är det att tolka som ett ja från hans sida?
2: Ja, det ska man tolka som att han är positiv. Han hade, hade, han, hade han inte varit det så hade han ju inte tagit det beslutet- att skicka det på remiss per omgående. Det, det som blir verkligt spännande här- det är ju vad kommer kommun Sverige att säga om detta? Vad kommer Sveriges kommuner och regioner att säga? Därför att eh, om den här utredningens förslag genomförs- så kommer ju väldigt stora krav att läggas på bygglovshandläggarna. De ska alltså... Eh, alltså de som är erfarna kommer inte ha något problem att se om företagen har tolkat så att säga, de allmänna funktionskraven på ett riktigt och korrekt sätt eh, eller inte. Däremot så kommer ju oerfarna eh, bygglovsanläggare att bli väldigt osäkra. Uppfyller det här lagkraven eller inte? Och där kommer man ju till en fråga som jag inte tycker är helt tydlig i utredningen. Det, det rör ju den här statliga myndigheten, byggkravsnämnden. För som jag läser utredningens rapport så innebär... Det förslaget att byggherren har möjlighet att gå till byggkravsnämnden för att begära en prövning om kommunen skulle säga nej. Men jag har inte förstått det som att kommunen har möjlighet att göra motsvarande sak. Det vill säga att gå med ett ärende till byggkravsnämnden för att få vägledning för om, om, om företaget har tolkat funktionskraven på rätt sätt. Och det där är en punkt som jag har som jag har en känsla av att kommunerna kommer att slå ner på och... och föreslå förändringar. Då. Mm,
1: och de har väl rätt mycket att säga till om, är det inte så?
2: I som, som, som lobbyinginstans i de här frågorna så kan du vara helt säker på att det kommer att utlösa stor aktivitet i kommun Sverige. Och så var det här kommer att landa, det tror jag är väldigt osäkert. Men, men från mitt perspektiv, då pratar jag både från ett... ett bostadsmarknads- och branschperspektiv men också från ett bostadspolitiskt perspektiv så är jag väldigt positiv till utredningen eh, rent generellt och hoppas att den kommer att genomföras men jag tror vi kommer att räkna med ganska intensiv debatt och förslag till många förändringar mm. innan det här blir ny lag.
1: Ja, det ska bli spännande att följa för att det behöver göras någonting, det kan vi vara tämligen överens om. Stort tack för den här veckan och för starten på det här året, Lennart Weiss. Tack själv. Ja, då har vi gjort premiären av Våtpol-podden för 2020. Vi ser fram emot ett mycket spännande år. Om du gillar det du hör så sprid gärna den här podden till fler. Och om du vill komma i kontakt med oss då gör du det på poddbostadspolitik.se. Och med det önskar jag dig en trevlig helg och vecka tills vi hörs igen.